0: Hallo und herzlich Willkommen im Hebammenzentrum. Mein Name ist Julia Koll und das ist der Podcast zu Schwangerschaft, Geburt und Babyzeit, zum Elternwerden und Elternsein. Ich arbeite als Projektmanagerin im Hebammenzentrum in Wien. Ich bin Mutter eines kleinen Kindes und ich habe jede Menge Fragen. Was eine Hebamme eigentlich alles macht, wie man sich auf die Geburt vorbereitet, wie funktioniert denn eigentlich das Stillen und was muss man bei der Babypflege alles beachten und, und, und. Zum Glück gibt es hier im Zentrum viele sehr kompetente Hebammen, die mir in jeder Folge dieses Podcasts meine Fragen zu verschiedenen Themen beantworten. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Diesmal war Jasmin Foturi bei mir zu Gast. Sie ist Hebamme und Familienberaterin nach Jesper Jul. Ich habe mit Jasmin unheimlich viel besprochen, unter anderem, worauf ihr euch als werdende Eltern einstellen könnt, was den Babyschlaf und auch euren eigenen Schlaf betrifft, warum besonders die ganz kleinen Babys oft viel weinen und wie man damit als Elternteil gut umgehen kann. Und sie spricht auch immer wieder darüber, was eure eigene Haltung als Eltern in der Beziehung zu eurem Kind ausmacht. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören und vielleicht den einen oder anderen erhellenden Moment. Herzlich Willkommen, liebe Jasmin, Jasmin Futuri, heute zu Gast bei uns im Podcast.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Ja, wir haben gerade schon darüber geredet, über ähm, die Umgebung hier und dass man immer wieder Stimmen vielleicht hört von draußen, aber wie du schon gesagt hast, das macht nichts. Wir sind hier im Hebammenzentrum und es ist was los. Richtig, ja.
1: ein Kommen und Gehen.
0: Genau. Ja, Jasmin,
1: magst du dich kurz vorstellen, einfach
0: so vielleicht ein bisschen, wer du bist, was du
1: arbeitest. Ja, gut. Also ich bin Jasmin Futuri und ich arbeite als Hebamme. Seit also 2001 habe ich meine Ausbildung abgeschlossen und ich habe im Hebammenberuf alles Mögliche ausprobiert. Also ich war in diversen Krankenhäusern angestellt. Ich war in zwei Krankenhäusern als Springerin, also Poolhebamme jetzt bin ich seit 2015 im St. Josef Krankenhaus angestellt. Ich war freiberuflich tätig, ganz und gar freiberuflich tätig, als Hausgeburtshebamme und als sogenannte Wahlhebamme. Und ich habe nebenher Hausgeburten gemacht. Ich habe die äh, Freiberuflichkeit jetzt beschränkt auf Vor- und Nachbetreuung, weil mir die Rufbereitschaft leider äh, doch mein privates Leben zu sehr da rein eingegriffen hat und deswegen habe ich mich ähm, zu dem Kompromiss entschlossen, im Krankenhaus zu arbeiten
0: mhm. und
1: die Freiberuflichkeit halt zu reduzieren, wo man nicht mehr ganz so äh, rufbereit sein muss, mhm. Tag und Nacht. Mhm. Genau, das war mir dann doch zu viel. Ja, ähm, Was vielleicht noch wichtig ist für diesen Vortrag, ich habe das Riesenglück gehabt, ähm, drei Jahre bei Jesper Juhl, ähm, zu lernen. Dieses Family Counseling hieß das, mhm. heißt das. Das ist so eine Familienberatung, die man äh, in Salzburg machen konnte. Ich habe 2010 damit abgeschlossen und das war wirklich wunderbar. Und das, was ich da gelernt hat, es geht um Beziehung, um Liebesbeziehung. Man kann auch über Arbeitsbeziehung zum Beispiel sprechen und so, aber es geht ihm vor allen Dingen oder es ging ihm vor allen Dingen um familiäre Beziehungen, die ja hoffentlich meistens Liebesbeziehungen sind, leider nicht immer. Ähm, genau, und das fließt ganz, ganz viel in überall eigentlich ein. Das lässt sich gar nicht abgrenzen, wenn man das einmal irgendwo... So gewonnen hat, dieses Wissen, ja, und ich mag es auch, also ich habe nicht nur das Wissen gewonnen, sondern ich, das geht mir ganz tief ins Herz rein und deswegen, ähm, ja, fließt das überall ein und dieser Vortrag, Schlafen, Weinen und Verwöhnen, den ich ja im Hebammenzentrum halte, das ist die Basis dafür, diese Ausbildung, die ich da gemacht habe, genau.
0: Mhm. Schön, ich bin gespannt, was du uns sonst noch davon erzählst jetzt in dem Podcast. Ich habe ja noch einen Steckbrief für dich vorbereitet, jede... Ja. Jeder Hebamme muss ja bei mir zuerst mal einen Steckbrief ausfüllen. Die erste Frage hast du ja jetzt schon beantwortet. Ich bin Hebamme seit 2001.
1: 2001 habe ich abgeschlossen. Ich finde ja immer, dass ich seit 1998 Hebamme bin, weil man ist so sofort so viel in dem Beruf, also in der Ausbildung, auch, täglich, Aha, dass mh. ich das, dass ich immer nicht weiß, ob ich das nicht dazu rechne. Manchmal rechne ich es dazu und manchmal nicht. Mhm. Aber konkret habe ich 2000 eins, diplomiert.
0: Und so viele Kinder habe ich schon auf die Welt begleitet?
1: Ja, die Frage habe ich natürlich gelesen und die kriege ich so oft gestellt, ich kann sie nicht beantworten. Ich habe nur während der Ausbildung gezählt und dann nicht mehr. Ich Wirklich, es, es, es geht nicht, das zu beantworten.
0: <lacht> Aber du hast schon viel im Krankenhaus auch gearbeitet. Ja, das ja. heißt, es sind wahrscheinlich viele
1: Kinder. Es sind viele, vor allen Dingen jetzt. Ich bin im St. Joseph und wir haben ja so wahnsinnig viele Geburten. Äh, dass da viele zusammenkommen. Allerdings muss ich sagen, dass ich sehr oft so einen Organisationspart übernehme in der Arbeit. Da habe ich dann keine Geburten, da komme ich nur kurz dazu und mache die Aufnahmen und so weiter und so fort. Also trotz der vielen Dienste, die ich da habe, ähm, habe ich jetzt nicht dauernd Geburten. Und mhm. das Betreuen der Frauen ist ja, also die Geburt selber ist der kürzeste Akt, aber diese ganze Betreuung der Wehenden, die, die habe ich sehr, 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 sehr viel gemacht. ja, Und mm -hmm. mache auch immer noch mm -hmm. sehr viel.
0: Okay. Ich bin Hebamme geworden, weil?
1: Da gibt es keine Antwort. Es war eine Eingebung. Mhm. Mm eine ja. Eingebung. Ja, ich wurde das auch gefragt bei der Aufnahme zur Hebammenausbildung. Da habe ich mir halt was zurechtgelegt. Aber dir kann ich es jetzt ja echt sagen. Es war eine Eingebung. Also es kam irgendwie. Es gab nichts Konkretes, was dazu geführt hat. Genau.
0: Eine schöne Antwort. Ja, noch zwei Fragen. Das eine, das würde ich an meinem Beruf gerne ändern.
1: Viel. viel. Naja, ich würde gerne die Geburtshilfe ändern. Ich hätte gerne viel, viel mehr Zeit für alles. Für alles wirklich. Also, Zeit für die Frauen, Zeit für, ich meine, ich arbeite eh selbstständig. Alles, was ich selbstständig mache, da kann ich mir die Zeit selber einteilen. Aber die Zeit wird knapper gemacht in allem und das würde ich... Ich sage auch immer, wenn ich Dienst habe, ich versuche Zeiten zu dehnen. Es geht natürlich nicht, aber mhm. ich nenne das so. Wenn ich so ein bisschen... Ja, Ich glaube, das wäre mein größtes Anliegen, Zeit mehr Zeit zu haben und Zeit zu lassen. Mhm. Mhm. Den Prozessen beim Gebären also bevor man irgendwo eingreift, ja, das zieht sich dann auch weiter mit den Kindern. Also das ist, es das geht dasselbe. Also die dürfen länger eine Windel brauchen, die dürfen länger brauchen, bis sie sich umdrehen. Die dürfen in allem länger brauchen, bis sie vielleicht reden und so. Zumindest so, dass man sich keine Sorgen macht und irgendwie schon eingreift. Das ist ein großer Punkt, mehr Zeit zu haben und dann würde ich mir riesig wünschen, dass die klinische Betrachtung der Frau, des Kindes, des Vorgangs der Geburt, des Vorgangs der Schwangerschaft mehr Bedeutung wieder bekommt und nicht die gemessene Werte. Also ich habe das Gefühl, dass der Glauben an gemessene Werte so groß ist und ersetzt das Sehen, Riechen, Schmecken, Tasten, des klinischen Befundes, dass ich, darüber bin ich sehr, sehr traurig, das würde ich gerne ändern.
0: Mhm, mhm. Also gemessene Werte, wie jetzt. Was weiß ich,
1: zum Beispiel, die, also man misst die Größe, zum Beispiel. Die Frau wird die nicht Größe mehr angefasst. Des ja, genau. Die Größe des Kindes, die Frau wird nicht mehr angefasst, sondern sie kriegt ein Gel auf dem Bauch und dann rutscht da ein Gegenstand. Das heißt, es gibt keinen direkten Kontakt. Und dieser Wert, der gemessen wird, der sich dauernd variiert, das sind ja alles so. So, so mhm. Mittelwerte, ja genau, mhm. Mittelwerte und die werden über alles drüber gelegt und da spielt es eben keine Rolle, ist die Frau klein, groß, ist der Mann klein, groß gewachsen, sondern es gibt Mittelwerte, da gibt es einen Anfang und einen Endpunkt und alles drüber und drunter ist zu groß oder zu klein, mhm. zu dick oder zu dünn. Und es wird nicht mehr das Gesamte betrachtet. Und das meine ich mit gemessenen Werten. Oder nach der Geburt eines Kindes wird ein pH abgenommen. Ein jetzt werden noch mehrere Werte berücksichtigt. Laktat, Base Excess und so. Ich würde das jetzt gar nicht genau erklären. aber Und daraus wird ermessen, wie geht es dem Kind und nicht, wie es aussieht. Das macht mich traurig. Das macht mich sehr traurig. Und die Werte sind, wenn ich frage, wie geht es dem Kind in der Klinik, der Wert ist so und so, ist die Antwort. Ich kriege keine Antwort über das Befinden des Kindes und das ist einfach sehr, ähm, das nimmt immer mehr Raum ein, diese Werte, das meine ich. Das ist so wie der Blutdruckwert. Nicht? Mhm. Also da spielen ja immer mehrere Gründe eine Rolle. Also ist der gemessen worden in einem Ruhezustand oder ist die Frau gerade aufgeregt und so weiter und so fort. Also diese Dinge werden nicht berücksichtigt. Dann kommt dazu, dass die Blutdruckmessgeräte, die man verwendet heutzutage, also diese elektrischen, die sind nicht sehr genau und so weiter und so fort. also
0: mhm.
1: Und trotzdem wird, wird Wert auf diese Werte gelegt und das ich hätte gern wieder mehr klinische Gesamtbetrachtung, dass die mehr zählt und wichtiger wieder wird. Sie war ja mal ganz wichtig. Und die verliert an Wert in der Betrachtung. Und das, das macht mich sehr traurig. Das würde ich gerne wieder erinnern. Mhm. Genau. Danke.
0: Letzte Frage des Steckbriefs. Das liebe ich an meinem Beruf.
1: Ich liebe Menschen. Das ist mal das, was ich weiß. Und ich habe so viel mit Menschen zu tun. Natürlich, also für mich ist dieser Beruf in erster Linie die Betreuung der Frau. Mhm. Das Kind kommt dann da, natürlich, wird geboren und ist auch wichtig. Und dann die Partnerschaft ist mir so wichtig. Also egal, welche Form. Um, ja, das, das liebe ich. Ich liebe einfach Menschen. Sie interessieren mich. Es interessiert mich auch, dadurch, dass ich in einem riesen Krankenhaus arbeite, habe ich sehr viele, sehr viele Kolleginnen und sehr viele Studierende. Und mich interessiert es, ich würde so gern immer wieder mein Wissen weitergeben. Also, halt, wenn ich das Gefühl habe, dass das auch erwünscht ist. Ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht gescheit scheiße. Und, sondern warte, dass ich gefragt werde, dann <lacht> kommt auch etwas mehr aus mir raus. Also wertvolleres, sage ich mal, ja, da bin ich manchmal selber überrascht. Aber genau, also das ist so die Kunst, die ich irgendwie erlernen möchte.
0: <lacht> genau. Ja, also, aber heute freuen wir uns auf jeden Fall, wenn du uns viele Dinge weitergibst. Gerne. Ja, das Thema heute soll ja sein, das Schlafen und das Weinen. Ja. Und du hast schon vorher gesagt, dass du im Hebammenzentrum auch einen Vortrag dazu regelmäßig hältst. Ja. Und ich möchte jetzt gleich mal einsteigen und mit ihr dem Schlafen starten.
1: Mhm.
0: Ähm, ich kann mich erinnern, vor der Geburt meines Sohnes habe ich so zwei verschiedene Aussagen von anderen Leuten immer gehört. Die eine war, na viel Spaß, ihr werdet überhaupt nicht mehr schlafen. Mhm. Und die andere war, ja, diese Neugeborenen, die schlafen eh 20 Stunden am Tag, da kannst du locker noch deine Masterarbeit fertigstellen und so weiter und so fort. Das sind jetzt echt zwei Extreme. Was sagst denn du, worauf
1: sollten sich werdende Eltern wirklich einstellen,
0: was den Schlaf betrifft?
1: Also worauf sie sich auf jeden Fall einstellen sollen, ist, dass sie flexibel sind und dass sie keine zu konkreten Erwartungen haben. Das ist sowieso ganz wichtig, mit Menschen immer und vor allen Dingen mit Kindern. Also ich habe mal so eine Schlaffortbildung gemacht, das ist schon eine Zeit oder her. Das war für mich selber ganz interessant. Die Dame hat gesagt, dass das Schlafbedürfnis eines Neugeborenen variieren kann zwischen 9 und 19 Stunden innerhalb von 24 Stunden. Das ist riesig. Das ist wirklich eine riesige Zeitspanne. Und da bewegt sich es tatsächlich drin. Also das mhm. stelle ich auch fest bei den Beratungen. Dass, deswegen ist es schwer, sich darauf einzustellen. Was super wäre, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Schwangere sehen würde, würde ich sagen, schau, dass du versuchst, tagsüber zu schlafen. Also vor allen Dingen dann, wenn du ähm, nicht mehr arbeiten musst. Das ist ja erst dann möglich. Man kann ja schlecht leider <lacht> in der Arbeit ein Powernap machen oder so. Das ist bei uns ja noch nicht eingeführt worden. Aber spätestens wenn das Kind geboren ist und die Nächte unruhig werden, hoffe ich für jede Frau, dass sie lernt, tagsüber zu schlafen, einfach wenn das Baby schläft. Das wird ja dann ganz anders, wenn ein zweites Kind geboren wird. Mhm. Da hat man dann nicht mehr so viel Möglichkeiten. sondern Aber beim Erstgeborenen ist das möglich, dass man das versucht, sich zumindest hinzulegen. Und möglicherweise, wenn man sehr, sehr müde ist, schläft man halt mit ein. Und wenn man so ein Kind hat, als erstes das äh, 19 Stunden schlafen, na wunderbar. Dann ist das Schlafthema ja eh kein Thema. Dann kann man eine Masterarbeit schreiben, zum Beispiel, wie du gesagt hast. Gell? Ja, Dann ist es so, dass die Kinder, ähm, also am Ende der Schwangerschaft merkt man, merken die Frauen ja besonders, dass die Kinder am Abend sehr agil sind, am Vormittag ziemlich viel schlafen. Das bleibt jetzt halt so und was ich dann empfehle, ist, dass man halt so schnell wie möglich suggeriert, indem man sich so verhält eigentlich. Also es soll auch kein Trick sein. Ich halte nicht so viel von Tricks. Sondern, dass man einfach in der Nacht wenig Action macht. Um, wie soll ich sagen, eine natürliche Form des der Ruhe, die eben in der Nacht sein sollte, von vornherein herzustellen. Das heißt, ganz, ganz kleines Licht nur, so ein ganz gedämpftes, falls man beim Stillen noch Licht braucht, beim Anlegen, ich empfehle auch immer, liegend anlegen zu üben, tagsüber, damit man das ganz schnell, ganz leicht und easy kann, so dass man vielleicht gar kein Licht mehr braucht und das Kind einfach anlegen kann. Dann hat man die ruhigsten Nächte. Und dann, dass man nur wickelt, wenn es unbedingt nötig ist. Man muss ja nicht wegen jedem Lulu wickeln. Man muss auch nicht unbedingt wegen jedem Stuhl wickeln, es kommt ein bisschen darauf an, wie ist die Haut des Kindes beschaffen und so weiter, aber wenn das Kind gleich wieder einschläft, dann nicht wickeln. Jedes Aufstehen macht natürlich mehr Unruhe in der Nacht und wenn es geht, dass sich das vermeiden lässt, dann würde ich das empfehlen, damit es einfach so eine kleine Selbstverständlichkeit wird, dass in der Nacht eine Ruhe ist.
0: Und das heißt, dadurch kann ich dann wahrscheinlich auch unterstützen, dass das Kind langsam diesen Tag nachdrückend ja. lernt.
1: Ja, ich bin auch keine Verfechterin, die eine Dunkelheit am Tag herstellt, damit das Kind schlafen kann, sondern einfach Tag ist Tag. Die schlafen trotzdem und Nacht ist Nacht. Also da meiner Meinung nach muss man da keine künstliche Dunkelheit erzeugen. Und ähm,
0: in was für einer Zeitspanne bewegt sich das so, bis die Kinder ungefähr verstehen, dass man in der Nacht
1: schläft und tagsüber, naja, da schlafen sie ja eigentlich teilweise auch noch? Ja, das kann ich nicht sagen. Also Zeitangaben sind sowieso immer, sind mhm. eigentlich in diesem ganzen Bereich unmöglich zu treffen. Ähm aber sagen wir so diese ganze Verdauungsarbeit, die ja drei Monate dauert, manche Kinder tun sich schwer, manche tun sich gar nicht so schwer, die drücken halt herum und schlafen weiter. Die ja. Eltern können dann oft nicht schlafen. Die Kinder sind ja sehr also geräuschvoll, manchmal beim Schlafen. Die schlafen aber. Ja, <lacht> dass die Eltern dann nicht schlafen können, hat damit dann nichts zu tun, dass die Kinder nicht genug schlafen. Ja, also ja, Verdauungsarbeit meinst du, dass der ähm, dass kann sich überhaupt erst dran gewöhnen, genau, zu arbeiten. genau, diese üblichen wie sagt man da, Blähungen die mhm. dann eben die drei Monat Kohling ist worden, mhm. Wort. und das Wort ergibt sich ja tatsächlich aus der Gehirnentwicklung die dann nach drei Monaten so weit fortgeschritten ist, dass das Verdauen der Nahrung leichter vonstatten geht, mhm. genau kann ich dir das nicht erklären, ich weiß nur, dass diese Zeit dann halt einfach da ist ja, und was man natürlich auch berücksichtigen muss, ist, dass ähm, das Verdauen immer auch das Verdauen der Eindrücke ist und nicht nur der empfangenen Nahrung. Kinder verdauen alles, also gerade diese ganz Neugeborenen, die haben ja einen Sensor, die spüren Stimmungen, wenn die Stimmung zu Hause sehr angespannt ist, sehr besorgt ist, sehr, wie sagt man, immer auf dem Sprung, dass etwas sein könnte. Diese Stimmung müssen die Kinder auch verdauen und diese etwas schwerer verdaulich als eine Stimmung, die gelassen, ruhig und und entspannt ist. Natürlich gibt es keine Familie, die immer gelassen ruhig und entspannt ist, aber, aber man kann versuchen, diesen Zustand möglichst herzustellen und durchaus auch Beratung sich holen, sich ruhig versichern lassen, dass das eh passt. Also ich sage auch immer, schaut, was ihr für Ratschläge bekommt von außen. Man kriegt ja ungefragt Ratschläge. Das ist ja furchtbar. Ja, Das sind ja plötzlich alle Experten, die Leute, ob sie Kinder haben oder nicht. Ist ja wurscht. Aber diese, diese Dinge, die gesagt werden, die machen was mit. Mhm. Dir als werdende Mutter und als schon gewordene Mutter. Und mein, mein Ratschlag, ist auch wieder ein Ratschlag, ähm, ist der, schau, macht es dich warm und leicht? Also wenn du so ein oh, Gott sei Dank spürst bei etwas, was gesagt wird, dann ist es für dich der richtige Weg. Fertig. Also daran sollte man sich Orientieren, ja. Also ich rede natürlich jetzt von Menschen, die, also die, die in die Kurse kommen und so weiter, sind keine, die ihre Kinder vernachlässigen. Weil ne? wenn dann jemand den Ratschlag, lass doch links liegen, gibt es eh klar, den sollte man natürlich nicht befolgen. Aber mhm. davon gehe ich jetzt mal nicht raus. Also das Publikum sprechen wir ja gar nicht. Ja? Mhm. Genau. Mhm. Sondern wenn das Herz aufgeht und dir wird warm ums Herz, also mir ist zum Beispiel bei Jesper Juhl permanent warm ums Herz geworden. Und das ist mein Weg. Also ich, ich würde niemals sagen, das ist der Weg für alle, aber für mich ist er das absolut. Und ich, ich erzähle diesen Weg gerne allen Leuten, die ihn gerne hören möchten. Genau. Und so gilt es für alle anderen auch.
0: Danke. Ja, ein super Tipp oder auch eine super Erinnerung, dass man einfach auf sein Herz und auf sein, sein Bauchgefühl auch hört. Ja, die, auch die ganze beim Stimmung, Thema ne? Ja. Kindererziehung und Baby. Baby, mhm. Baby haben. Erziehung mhm. von Erziehung. Möchte ich da eigentlich noch gar nicht sprechen,
1: <lacht> nee, ja, weiter. Ja. Na ja, Erziehung, du, in Wahrheit erzieht das, was du tust, was du vorlebst. Alle hm. gesprochenen Worte kann man eh in die Tonne hauen. Also das, was du lebst, das erzieht die Kinder. Das macht Eindruck, absolut.
0: Ähm, durch das Schlafen kommen wir gleich äh, zu, zu ganz vielen anderen nicht. Themen. Ja, ja. Aber ich möchte ja. nochmal ja. wirklich aufs Schlafen eingehen. Ja gerade werdende Eltern machen sich sicher noch viele Gedanken, ja. wo soll das Baby schlafen und wo nicht. Also mhm. Und auch wie.
1: Wie mhm. soll es liegen und mhm. wie nicht. Mhm. Weil
0: es gibt natürlich auch die Angst vor dem plötzlichen Kindstod, der ja. im ersten Lebensjahr ja. sein kann, zu einem geringen Prozentsatz.
1: Ja.
0: Und genau, ich glaube, deswegen beschäftigen sich sehr viele Eltern auch mit dieser Frage.
1: Ja, das stimmt, das weiß ich auch. Also ich... Ähm empfehle im Elternbett. Die Kinder sollten bei den Eltern mit dem Bett schlafen, wenn es möglich ist. Also es geht ja immer, man muss immer die Gegebenheiten anschauen und man muss die Eltern anschauen. Wenn es für Eltern, also Eltern, ich will die jetzt nicht in einen Pott hauen, sondern ähm, wenn es für ein Elternteil ein Problem ist, ja, dann muss man irgendwie Kompromisse finden. Ja, das ist eh klar. Aber optimal zum Schlafen wäre eigentlich ein sogenanntes Familienbett. Da braucht man meiner Meinung nach kein Bett, sondern ein Matratzenlager. Matratzenlager ist genial, weil die Matratzenhöhe ist vollkommen egal, ob das Kind da runterkullert oder nicht. Das heißt, man hat diese Sorge nicht. Am besten in eine Raumecke die Matratzen legen, wenn man ein Bett hat und kein Matratzenlager möchte, dann das Bett in eine Raumecke schieben, sodass zumindest zwei Seiten, Kopfteil und ein Seitenteil, äh, dass man da weiß, dass niemand runterfallen kann, dann würde die Mutter auf der Wandseite schlafen sozusagen. Und natürlich beim Stillen landet das Kind hin und wieder auch zwischen den Eltern, das ist schon richtig und das ist auch... Also wichtig. das Kind
0: neben der Wand,
1: quasi ja, genau. dann die Mutter, dann, und der, dann Vater. der Vater. Genau, mhm. also so als Platz. Ich habe es lieber so, als wenn das Kind zwischen den Eltern liegt. Aber durch das Stillen, weil man ja zwei Brüste hat, so, so man stillt, mhm. sonst lässt sich das anders machen. Aber wenn man stillt, dann äh, wechselt man ja ab mhm. und dann landet das Kind halt einmal dazwischen.
0: Oder wenn man ähm, das schon ein bisschen besser drauf hat, kann man sich als Mutter auch einfach noch ein bisschen weiter ähm, rüberrollen und kann das Kind tatsächlich auch auf der gleichen Seite liegen lassen. Sage ich jetzt mal aus Erfahrung. Okay, auch.
1: gut. Das kann ich <lacht> mir jetzt gerade nicht so vorstellen. Aber ja, Einfach so.
0: Weißt du so, so, also das Kind liegt quasi rechts neben mir. Ich still mit der rechten Brust, aber dann das nächste Mal will ich mit der linken Brust stillen und dann kann ich mich wirklich einfach so weit drüber also, ja, aber das da geht schon auch.
1: Das geht, aber da kannst du nicht gut einschlafen. Ich will ja dass direkt du, beim Stillen. Das ja stimmt. eben. Und es, die die Idealform ist, dass du nicht aufpassen musst, dass es sich ablockt, sondern einfach, dass ich, beim Stehen einschlafen kannst. Und dafür solltest du bequem liegen. Außerdem, nein, da muss ich sofort sagen, nein, diese, diese Variante. Ich bin, ja wirklich, ich bin so pingelig, wenn ich beim Stehen Frauen betreue, die müssten komplett bequem sein. Immer. Immer. Wirklich. Natürlich kriegt man Handling drauf und so weiter. Ich bin sicher, dass du das super hinkriegst, aber ich empfehle es gar nicht, weil Stehen ist ja Nahrungsaufnahme und beim Essen sollte es entspannt sein. Und das Kind spürt ganz genau, ob du entspannt bist oder nicht, ob es schnell trinken muss oder nicht. Mhm. Weil wenn du nicht entspannt bist, hört es schneller auf zu trinken, weil es die wollen dich nicht stören, die wollen dich nicht belasten. Das ist unglaublich, wie sehr die von sich aus zurückziehen, wenn sie spüren, Kinder wollen auch nicht so gern an den Busen, wenn es weh tut, wenn es der Mama wehtut. Die muss es wirklich erlauben. Das geht dann schon. Man kann es erlauben, du, das tut mir weh, aber trink weiter, ich komme damit schon zurecht. Wie gesagt, es gibt natürlich ähm, Umstände. Manche wollen einfach kein Matratzenlager, sie sind zu hippie und sie wollen lieber ihr Bett, was sie halt haben, <lacht> benutzen auch. Dann kommt es natürlich ein bisschen auf den Platz an. Gut wäre, wenn eine Seite geschützt ist, zumindest eine Seite eben geschützt ist, wo die Eltern sicher sein können, dass das Kind nicht runterrollt. Durch eine Kommode, durch einen Kasten, durch was weiß ich. Oder durch ein äh, Gitterbett, was daneben steht. Es ist sehr modern, dieses Beistellbett zu kaufen. Ich empfehle das nicht, weil das ist ganz schnell zu klein. Meistens ist es ein Nachtkastel, also es verkommt zu einem Nachtkastel. Weil da alles drin liegt und äh, es ist schon ein Schutz insofern, als dass da das Kind an der Stelle nicht rausrollen kann, aber halt einfach so kurz nicht, das ist so, mhm. ja da finde ich es besser, wenn man den Platz hat, dass man gleich ein Gitterbett sich besorgt, wo das Kind dann länger dringend liegen kann ein größeres ein größeres genau idealerweise eins, wo die Höhe verstellbar ist, dass man es angleichen kann ans Elternbett in der Höhe und wo die Seiten eine Seite äh, rausnehmbar ist, also das Gitter so, dass man sozusagen eine vergrößerte Fläche hat, Schlaffläche hat. Das wäre mhm, ideal. Ja. Und dann kann die Mutter sich mit dem Oberkörper da auch reinlegen, zum Kind, stehlen und dann zurückrutschen. Dann hat sie einfach mehr Platz. Das Kind wird nicht bewegt im Schlaf. Was geht? Das geht schon, aber es stört. Jede Bewegung stört. Und die, je nachdem, wie das Kind schläft, die Chance, dass es wieder aufwacht, wenn es bewegt wird, ist einfach größer nicht. Also Deswegen empfehle ich, wenn, dann das. Eine gerade feste Unterlage, mhm. also nicht zu weich. Das ist ideal und ähm, das empfehle ich als Schlafsituation. Dann, ich vermute mit, der, die Frage von dir zielt ab auf, soll ich auf der Seite am Bauch, oder am mhm. Rücken schlafen ja. und so weiter und so fort. Ganz ehrlich, das ist jetzt, meiner Meinung nach kann es sowohl seitlich am Rücken als auch am Bauch schlafen. Das ist gerade nicht die gängige Meinung, das weiß ich schon. Die Bauchlage war komplett verpönt, als man angefangen hat, mit dem plötzlichen Kindstod sich näher zu beschäftigen. Beziehungsweise wahrscheinlich hat man sich vorher auch schon beschäftigt, aber ich meine, die, diese Studien kenne ich jetzt nicht oder die Betrachtungen. Wenn die Umgebung, also wenn die Matratze fest ist und das Kind nicht in einem Polster liegt, dann... Die schlafen so gut auf dem Bauch. Vor allen Dingen hilft das auch so bei der bei der ganzen ganzen Verdauungsfrage. Ja, aber ich empfehle den Eltern immer, wenn ihr euch Sorgen macht, ich kann euch keine Studien sagen dafür, dann lasst das lieber. Dann es halt auf der Seite rechts, links oder am Rücken schlafen. Die Sorgen der Eltern sind ähm, ernst zu nehmen und mhm. das das bringt nichts, wenn wenn sie dann Angst haben. Ja, ja. Also meine Generation, wir lagen alle am Bauch und das heißt jetzt nicht, dass alles, was früher war, besser ist. Das stimmt, mhm. das weiß ich schon. Aber ich sehe, wie gut es den Kindern tun. Also sie liegen wie kleine Frösche dort. Und diese ähm, Vorschaltung lässt die Bauchdecke wunderbar entspannt sein. Vor allen Dingen, wenn man dann noch was Warmes, dann Kirschkernsacker oder so, unter, unter den Bauch legt, dann können die so gut schlafen. Das ist so eine... Blehungsfördernde <lacht> Haltung beim Schlafen, ganz ehrlich, sodass ich mhm. mir denke, mein Gott, ist das schade, dass das so aus der Welt geschafft wurde. Ja.
0: Ja, vielleicht erzähle ich da auch noch eine kurze Anekdote von mir und meinem Sohn. Mir wurde im Krankenhaus gesagt, das Kind soll auf einer festen Unterlage schlafen, im eigenen Schlafsack und am Rücken. Ich habe versucht, mich absolut daran zu halten. Nach ein paar Nächten, wo wir quasi nicht geschlafen haben, habe ich ihn dann geschnappt und mir auf den Bauch gelegt, also er auf den Bauch, ich habe dem Rücken <lacht> und er auf meinem Bauch. Und so haben wir dann, glaube ich, mindestens sechs Monate geschlafen. <lacht> ja, das ist toll, dass du so schlafen kannst, ja. das ist. Aber ich weiß, so kann sicher nicht jeder schlafen. Ich muss auch sagen, ich bin echt mit einem guten Schlaf gesegnet. Ich bin dann auch in der Früh oft aufgewacht und war total geredet, weil ich mich selbst natürlich nicht wirklich bewegen konnte.
1: Ja, Aber
0: dadurch, dass er geschlafen hat, habe ich auch geschlafen.
1: Ja. ja. Sobald das Kind bei dir ist, ist es eh besser, schlafen sie ja eh besser. Und mhm. auf dir drauf müssen sie nicht schlafen. Da kann man sie. Man kann sich beides seitlich legen. Mhm. Und wenn sie etwas mehr meckern, dann nimmt man sie zu sich und lässt sie einfach meckern, bis sie, bis sie schlafen. Das, das, man muss es sich erlauben, wenn du unsicher bist und gleich mhm. und beim ersten Kind, das weiß ich, dann macht man bei jedem Mu, ist man schon aufgesprungen und probiert was Neues. Weil er hat ja Mu gesagt, oder sie hat ja Mu gesagt, da mhm. muss man gleich was Neues probieren. Ja, also das ist nicht nötig, aber die Nähe, die ist, die ist auf jeden Fall von Vorteil und auch wichtig. Ich finde sie wichtig. Es, es gibt Trends, die wieder weggehen davon, also die sagen, man soll das Kind wieder... Schlaftrainings und so weiter und mm -hmm, so fort. Mm -hmm. ja, ich komme so ein nicht, bisschen aus das, Amerika. Ja, genau. Ja. ja, aber das kommt ganz schön an hier, ja. muss man sagen. Ja, wahrscheinlich auch aus Unsicherheit, weil, weil die Rezepte also nicht funktionieren. Die, die, und weil die Erwartungen wieder, ähm, auch die Erwartungen stehlen Zeit. Also, ja. genau, sind wir sind wieder bei der Zeit. Ne? Wir sind wieder bei der Zeit, genau. Die Erwartung ist wieder mehr dahingehend, dass die Kinder schneller ordentlich schlafen, also im Sinne der Eltern ordentlich schlafen, ja. genau und da wird auch nicht so viel Zeit gelassen sondern das muss früher funktionieren und wenn das nicht funktioniert, dann dann ist was falsch und dann muss man ein Training machen, so, ja das, mhm, ist, m -m -m. das ist der Trend der Zeit, ja, den ich bedauere, also weil er stresst er stresst einfach, immer und Stress ist das Letzte, was man braucht, wenn man schlafen will ja, das geht nicht gut
0: ja, da hast du absolut recht. Ah ja, und ähm, Schlafsack? Braucht man unbedingt einen Schlafsack nein, für das Kind?
1: Nein, meiner Meinung nach nicht. Also, ich sag da jetzt meine Meinung, ja, ja. ganz ehrlich. Ein Schlafsack ist super, also wenn man den Pyjama ersetzt, weil ich es schön finde, wenn die Kinder ihre Haut so viel wie möglich selber spüren. Und die sind ja so eingepackt, dass nur die Händchen und das Gesicht frei ist. Alles andere ist eingepackt in Stoff irgendwie. Und ähm, die Händchen können, wenn sie eigene Haut berühren wollen, nur das Gesicht berühren. Und wenn man statt einer Strampelhose einen Schlafsack anzieht, ist das super, aber nicht statt einer Decke. Mhm. Sondern ich würde die Kinder mit unter die Decke nehmen oder mit einer Decke zu decken. Das wird nicht empfohlen wegen des plötzlichen Kindstods. Ganz ehrlich, das weiß ich nicht, wie man zu diesem Schluss gekommen ist. Ich weiß nur eins, man verbietet lieber alles Mögliche, wo man nicht so ganz sicher ist, ähm, vor allen Dingen online, damit man ja nicht belangt werden kann. Gerichtlich, das ist die ja. größte Angst und führt zu so absurden, wie soll ich sagen, soll ich das Richtlinien oder Verbote oder was weiß ich was nennen? Aber mhm. es ist leider die Angst, wegen einer Empfehlung oder nicht gemachten Empfehlung geklagt zu werden, ist so groß, dass man lieber eher. Also mhm. ich habe auch schon von Kluppen gehört, womit man die Decke unten festmacht, damit mhm. man sie nicht hochzieht. Also es gibt, ja, es, es treibt absurde Blüten, diese Angst vor der, vor dem Verklagt werden. Mhm. Und gleichzeitig
0: macht das natürlich, wenn es solche Verbote gibt, auch wieder den Eltern Das Angst. Leben sehr schwer, ja, ja, natürlich. Angst, dass sie was falsch machen genau. könnten. Genau. Ja.
1: Ich empfehle immer, die Großeltern ich zu fragen, wenn man noch welche hat, und ähm, ein, einigermaßen ein gutes Verhältnis hat mit ihnen, wie die das gemacht haben, und über in andere Länder zu schauen. Es gibt einen wunderbaren Film, der heißt BB, mhm. den empfehle ich immer. Da sind äh, also, da sieht man, wie absurd unterschiedlich, also es ist nicht absurd, sondern das ist eigentlich normal, unterschiedlich man mit den Kindern umgeht. Und ich hoffe immer, wenn man das gesehen hat, dass das alles relativiert, was hier gerade als Maß aller Dinge gesehen wird, mhm. weil das finde ich wichtig. Gibt es ihn irgendwo im Internet sehen, Kann du... sein, das weiß ich jetzt gar nicht. Also ich habe ihn als DVD mal gehabt und BB heißt er. Okay. Wunderbar. Ich werde
0: mal recherchieren. Wenn ich was finde, dann stelle ich es in die Show Notes. Dann können uns die Hörerinnen auch nachsehen, wo man den finden kann. Den
1: Film. Gute Idee.
0: Was mache ich denn jetzt, wenn mein Baby nicht schläft?
1: Es ist alles erlaubt, sage ich mal. Stillen ist mal das Erste, nehme ich an. Dann kann man, wenn es dann noch wurschtelt, gerne in die Windel schauen. Das ist selten der Grund, dass sich die Kinder deswegen nicht schlafen. Bei einer wunden Haut schon, da, da, aber da sollte man sowieso dann schauen. Wenn, wenn die Haut im Windelbereich irgendwie wund ist, dann ja, dann... Würde ich es mal zu mir holen, schauen. Also wenn es nicht bei mir ist, würde ich es zu mir holen. Ich finde auch herumgehen, schaukeln, alles in Ordnung. Das wird man wahrscheinlich erstmal machen. Und wenn es eingeschlafen ist, legt man es wieder hin. Du kannst es auch auf, zu dir auf den Bauch legen. Ich würde ihm allerdings, dem Kind, gleich sagen, ja, ich nehme dich jetzt auf den Bach. du darfst hier einschlafen, aber ich roll dich dann runter, wenn du eingeschlafen bist, so kann ich nicht schlafen. Ich würde es ihm sofort sagen und ich würde mir immer selber dazuhören, glaube ich mir das jetzt, was ich da sag, oder mhm. ist das sehr beängstigt gesagt, Ja, weil je besorgt, da unsicher man ist, als Eltern, das sind meistens die Mütter, die die Kinder dann nehmen, beziehungsweise oft will es der Vater nehmen und die Mutter ist aber unruhig daneben. Also mhm. diese Atmosphäre macht auch was. Die macht es dann schwer. Wenn die Frau beruhigt ist, wenn der Vater das Kind nimmt, dann kann das Kind leichter beim Vater einschlafen, als wenn die Frau irgendwo innen drin unruhig bleibt.
0: Warum mhm. auch immer. Mhm.
1: Warum auch immer. Ich möchte da jetzt gar keine... Aber diese Atmosphären, das ist, das ist verrückt. Das spüren die Kinder total. Ja. Ganz das ist natürlich stark. sicher auch schwierig jetzt für
0: junge Eltern zu sagen, ich meine, okay, ähm, ich bin halt unruhig und ich bin halt unsicher. Ich kann mich jetzt, kann das jetzt nicht einfach abstellen. Ne? Nein. Natürlich. Aber ja. es ist super zu wissen, dass genau diese Unruhe und diese Unsicherheit einfach auch beim Kind was auslöst. Und dann kann ich mich selbst als, als Mutter oder als Vater fragen, warum ist das Kind gerade jetzt so drauf, liegt es vielleicht an mir und man kann so ein bisschen in sich selber erkunden,
1: warum es die Unsicherheit vielleicht gerade da ist. Richtig. Ähm, es birgt natürlich immer ein bisschen die, die Gefahr, dass man dann ein schlechtes Gewissen hat, weil man sich selber nicht beruhigen kann. Der, der, der schlechtes Gewissen ist nämlich der nächste Killer, Schlafkiller. Also Sorgen und schlechtes Gewissen und damit ist es schon sehr, sehr schwierig. Das weiß ich eh. Eine andere, eine andere Idee, die ich immer wieder sage, stellt euch bitte kurz vor, ihr hättet noch drei weitere Kinder. Wie tätet ihr denn dann? Meistens hilft das. Also zumindest ich, ich bin ja selber so eine gewesen. Ich war ja, ich wollte ja alles richtig machen, ganz schlecht, ja, wollte mhm. ich aber auch. Ich 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 wollte äh, und und damit war ich dann irrsinnig angespannt und besorgt. Mein Sohn hat auch recht viel geweint, muss ich sagen. Mein Gott, wenn ich das gewusst hätte, was ich jetzt weiß. Hätte ich mich sehr viel leichter getan, aber irgendwie ist man halt nicht mehr mit 55, wird man nicht mehr normalerweise Mutter. Die Kinder kommen gut damit zurecht mit den Unsicherheiten der Eltern. Also vielleicht hilft es den Kindern auch, was zuzutrauen, dass die nicht arm sind und eingehen wie eine. Natürlich, sie weinen ja so, so oft weinen sie ja sehr zornig. Ich merke immer wieder, dass Eltern das Weinen auch anders hören als ich zum Beispiel mittlerweile. Wenn ich höre, das ist ein zorniges Weinen, weil gerade die Verdauung überhaupt nicht funktioniert und dieser dieser, dieser diese Kurve im Darm ist gerade so schwer zu kratzen. Da, ähm, was ich dann mache, ich feuer das Kind an und sage: Hey, druck an, ja, das schaffst du, das schaffst du. Und ich finde es nämlich gar nicht arm, sondern ich sehe, wie der brüllt, weil er da was durch will. Und ich finde es überhaupt nicht beunruhigend, nicht mehr natürlich, weil ich es weiß. Und wenn man diesen Drift kriegt, dass man den Kindern was zutraut, die Dinge zu bearbeiten, die da gerade... Du kannst ja auch sagen, ja, heute war mega stressig. Die Schwiegermutter war da, es war pff, auch so anstrengend, ich verstehe gut, dass du weinst. Komm, kannst bei mir sein und wir treuen ordentlich, weil ich schaffe das Weinen gerade nicht, aber mir ist eigentlich auch zum Heulen so, ja, jetzt tu mal. dann hast du einen ganz anderen Zugang als oh Gott, oh Gott, was habe ich falsch gemacht weißt du, was ich meine mhm, also, m -m 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 -m. Ja. anderen Zugang als zu sagen, das Kind weint, das darf es eigentlich nicht genau, das ja. ist ganz krass die das, äh, das dürfen gar nicht mehr weinen dann stimmt irgendwas gleich mit den Eltern nicht mehr, meistens mit der Mutter also da hat sich leider nicht so viel geändert, das nehmen die Mütter sehr auf sich
0: sehr mhm.
1: mittlerweile die Väter auch und das ist dann Doppelt schwierig, nicht weil man das ist gar nicht so leicht aus dieser Spirale rauszukommen. Ja, also Kinder dürfen weinen. Ja, ja, absolut, absolut. Und die Weinen, das Weinen der Kinder klingt ja sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ja, ich würde am Anfang immer mal schauen. Wir sind da gleich beim nächsten Thema. Gell? Ja, kommen, ja,
0: ja, ja, wir sind total beim nächsten Thema.
1: Ja. Also, man kann da mal schauen, hat Hunger, das wäre für mich immer das Erste, was abzuklären gilt. Wobei ich der Meinung bin, dass Mütter sehr, sehr. Bald wissen, ist das jetzt ein Hungerwein oder nicht? Und wenn sie nicht sicher sind, immer ausprobieren, immer. Also immer mal annehmen, das ist ein Hungerwein. Ja. Und dann, die ersten drei Monate, ist die Verdauung ein Grund zu weinen, ordentlich. Und natürlich, also immer vorausgesetzt, dass das Alleinsein kein Grund ist. Ja. Also mhm. Alleinsein ist natürlich immer ein Grund zu weinen. Und Alleinsein heißt für mich... Ähm, Wirklich in einem Zimmer, die Tür ist zu und da ist niemand. Und die Tags- oder die Geräusche des Lebens, der Nacht des Tages sind gedämpft durch eine geschlossene Tür. Das ist für mich allein sein. Aber zusammen im Raum sein und du bist gerade beim Kochen und das Kind weint, das ist, und du reagierst aber sofort auf das Weinen, indem du es ansprichst. Na, bist, musst du jetzt weinen? Ja, ich will aber jetzt die Zwiebeln noch fertig scheinen, ich komme gleich zu dir. Ja. Das ist immer in Ordnung, das ist kein Alleinsein für mich. Mhm, mh. Ja, also weil das ist auch ganz, ganz wichtig zu definieren.
0: Ja. Und beim Alleinsein, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, das Alleinsein hinter verschlossenen Türen, das ist ja das, was wieder in vielen Schlaftrainings ähm, so ein bisschen oder teil -so teilweise propagiert wird. Ja, die ich Kinder kurz so das allein das, ja, Also das das ist nur mich. um das noch für Menschen, die jetzt diese Schlaftrainings noch nicht kennen, aber das ist, das ist so ein bisschen das, was propagiert wird, dass man die Kinder ein bisschen alleine lässt und sich so ein bisschen ausweinen lässt, bis sie dann alleine schlafen sollen. Genau, so wird ja. das
1: genannt, ausweinen, ja, also ja. sie... Ja. Genau, ich, also ich so bin da Wo wir nicht auch dafür sind. Nein, Nein ich bin ja. da auch nicht dafür, gar nicht.
0: Dann vielleicht nur noch eine letzte Frage, die direkt zum Schlafen gehört, nämlich wie gesagt, vor der Geburt hört man meistens entweder so, die schlafen eh die ganze Zeit die Neugeborenen oder die wird nie schlafen und nach der Geburt ist es dann total bald, dass irgendwie eine ähm, sag mal, vielleicht eine ältere Verwandte oder so daherkommt oder irgendein bekannter Mensch und sagt und schläft das Baby schon durch mhm. genau was, was sagt man denn auf die Frage, und schläft das Baby schon durch
1: naja oder was sagst du dazu äh, also ich ich würde das antworten, was Sache ist. Ich, ich meine, oder ich würde zurückfragen, was machen Sie damit? Was, was heißt denn das? Für mich ist zum Beispiel, wenn du stillst und ihr schlaft beide wieder ein und stillt und schlaft wieder ein, eine durchgeschlafene Nacht. Wenn du aufstehen musstest und eine halbe Stunde, eine Stunde herumgehen musstest, damit es wieder ruhig ist, wenn du das tust, wenn du herumgehst, dann nicht. Ja, und wenn man Kinder hat, hat man ganz hat man hin und wieder durchgeschlafene Nächte. Die werden dann häufiger. Aber dann hat man ganz oft keine durchgeschlafene Nächte, weil sie krank werden, weil sie was Schlechtes träumen, weil dies ist, weil das ist. Also ich finde die Frage doof. Und im Grunde ist es eine Frage, die wieder zu der Zeit passt, die ich gerne den, Weil was soll das? Es klingt wie so ein... Wie so ein Wettbewerb, bald schläft schon und da noch nicht, Edge. so irgendwie, ja, so quasi, je schneller sie durchschlafen, desto cooler bist du nämlich als Mutter und das finde ich völlig absurd, völlig absurd, das hat damit überhaupt nichts zu tun, es berücksichtigt niemals das Wesen des Kindes, die sind so unterschiedlich, wie wir alle sind, ja, das ist eine Competition-Frage und sie passt so gut zu unserer Zeit und das ist das, was ich gerne wieder ändern wollen würde. Diese Competition in allem, allem. Was, dann hat noch eine Winde? Meine schon sauber. So. Und das ist das Erste, dass man schläft's durch oder stillst du noch mhm. oder stillst du immer noch? <lacht> Wurscht. Ja. ja was, ob was? man das jetzt positiv oder negativ. Ja, genau, ja, okay. genau. Du kannst es so oder so. Aber es wird bewertet. Und die Frage beinhaltet für mich schon, ich weiß nicht, so ein bisschen so, wie wenn die Kinder geboren werden und die warten. Ich kratze jetzt hier auf meiner Hose. Wie schwer ist es denn? Sag ich, ist das so wichtig? Überhaupt, das, wie, schwer, wie schwer ist es denn, dass es auch so... Ah oh ja, na der Größere war ein bisschen leichter. Die Art und Weise, wie das gesagt wird, aber macht ja nichts, kommt dann hinterher. Ja, <lacht> okay. tatsächlich. Das, ja, aber das ist, das ist so ein Geist, der, der da ist. Und den würde ich gerne rückgängig machen. Irgendwie rück, ich glaube, oder rückgängig würde ich abschaffen. Ich weiß nicht, ob er... Früher nicht auch da, war, anders halt. Ja. Genau. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich wurde Mutter, also mein Sohn ist 37, zu einer Zeit, wo, ähm, wie, wo es modern war, zumindest in meiner Blase, in meiner Welt, ähm, sage ich mal so der Alternativen, dass man allen wieder mehr Zeit gelassen hat und ich war halt wie das so ist man sucht sich ja dann auch die Umgebung ähm, wo man sich wohlfühlt und da war das da war das okay also da war das da war das kein Thema wenn, wenn das Durchschlafen gedauert hat wenn das gedauert hat das gedauert hat das mhm. gedauert hat. und diese Zeit kommt mir vor, war sehr sehr kurz also das wurde dann wie das war auch die Zeit wo man das Stillen wieder modern gemacht hat ja? mhm. und dann wurde auch das Stillen leider zur Competition und zum Zwang und so weiter also es hat einen anderen Drive wieder bekommen und ich hätte gern diesen ganzen Stress raus aus allem. Ja, ja.
0: ja ich denke mir jetzt auch, dass diese Frage, schläft das Kind schon durch, Es passt halt auch so wahnsinnig gut in diese Leistungsgesellschaft, genau. nicht nur, was das Kind leisten muss, sondern auch, wenn das Kind durchschläft, dann bist du ja tagsüber wieder leistungsfähig, dann kannst ja, genau. du möglichst viel arbeiten. Richtig,
1: ja. vollkommen ja. richtig. Gut, also lasst euren Kindern Zeit. Ja, bitte, unbedingt. Genau. Und euch selber auch. Also wenn ihr euch selber Zeit lasst, dann lasst ihr den Kindern auch Zeit. Also es ist, im Grunde kann, könnt ihr das, was ich vorhin gesagt habe, das, was ihr lebt, macht Eindruck nicht so sehr, das, was ihr sagt. Und wenn ihr euch erlaubt, Zeit zu haben für alles Mögliche, dann, dann erzieht das euer Kind auch so, eure Kinder. Und jedes anders, nicht? Weil die haben ja wieder eine Wesenheit. Und mit der werden sie auf, auf euer Sein reagieren. <lacht> unterschiedlich
0: Ich wirklich zu den ersten Monaten, in denen Babys oft doch deutlich mehr noch weinen. Also mhm. viele haben ja auch dann so Phasen am Tag, wo sie einfach mehr weinen. Ja, stimmst du mir dazu? Ja, okay. so. habe Also ich erzähle das nur so anekdotisch, was ich von, von unserer Familie und von anderen Familien kenne. Ja, ich wollte da noch Gründe ansprechen und wie man damit am besten umgeht. Du hast sicher einen Grund schon genannt, das ist die Verdauung. Ist es immer die Verdauung? Geht es wirklich immer ums Bauchweh? Oder?
1: Nein, nein, die Verdauung spielt eben die ersten drei, drei Monate so eine große Rolle. Das Verdauen der Umgebungsstimmung bleibt. Die bleibt immer. Also mhm. ich verdau immer noch. Also ich, ich, ich kann mich halt benehmen, nicht? Das habe ich dann irgendwann mal gelernt. Aber das haben ja die Kleinen nicht. Und es ist sehr charakteristisch, dass die Kinder häufig viel mehr weinen, viel mehr Unruhe zeigen, am also späten Nachmittag, Entschuldigung und am frühen Abend. So mhm. Manchmal zieht sich das auch bis 20, 22 Uhr, keine Ahnung. Also das mhm. ist natürlich sehr vage. Und da sage ich immer, ja, sie verdauen den Tag. Die Eltern auch. Die haben alles Mögliche hinter sich. Man ist ja schon so lange wach. Und Gut wäre, wenn man da sich nicht zu viel vornimmt da. Also wie soll ich sagen? Noch das machen, noch das machen, noch das machen. Natürlich kommt dann die, die meisten, kommt kommen nach Hause und möchte irgendwas essen. Das gerät dann oft zu ein bisschen, zu einem Chaos. Also keine zu aufwendigen Sachen, vielleicht kochen, keine Ahnung. Ich würde mir nicht so viel vornehmen. Je mehr man sich vornimmt, desto mehr kann daneben gehen. Und dann kommt man in so eine Spirale rein. Das, das, dann macht es macht das, das einfach schlimmer. Aber ich glaube, dass es leichter ist, damit umzugehen, wenn man weiß, dass es so ist und dass es nicht ein Drama ist, sondern dass man mehr oder weniger gelassen, man ist ja selber selten gelassen, da, leider. deswegen ist es immer schwer, das zu, also leicht zu sagen und schwer zu tun, das weiß ich, aber ich glaube, wenn man weiß, okay, das ist kein Drama, ja, der Tag, der war wirklich stressig, ich weiß ich bin genervt, weil das und das und das hat nicht funktioniert. Ich würde das aussprechen und wenn du nur mit dem Kind alleine bist, dann erzählst du das dem Kind. In Wahrheit, ich finde es immer interessant, wenn man dem Kind etwas erzählt, sich selber zuzuhören, was man sagt. Weil, wie sehr, sage ich das jetzt oder hin oder glaube ich das? Weil die, der Ton macht die Musik immer und die Kinder hören das. Letztendlich macht es die Kinder sicherer, wenn du die Verantwortung übernimmst für das, was... Gelaufen ist am Tag. Ja, ich weiß, es war echt ein Stress. Das war nicht so geschickt, dass ich die dann auch noch da reingezwickt habe mit was weiß ich so. So, jetzt werde ich versuchen runterzukommen. Komm her, ich nehme dich und du darfst mit schimpfen. Das verstehe ich gut. Wenn du die Verantwortung für das, was geschehen ist untertags, übernimmst, damit kannst du dem Kind Sicherheit geben. Und das ist sehr schwer, das weiß ich, weil meistens schimpft man sich ja dann abends auch noch als Paar an, wenn man so müde, genervt ist und so weiter. Also toll wäre, wenn es einem gelingt oder zumindest hier nur wieder gelingt. Das gelingt eh nie immer, das kann man, soll man auch gar nicht verlangen von sich selber. Aber sozusagen zu sagen, gell? super, heute haben wir uns wieder mal die Kante gegeben, also jetzt an Action. Ja? Das war wirklich nicht nötig. Und wenn du das mit so einem Ton und auch mit so einer Haltung sagen kannst, das macht sofort was. Und das macht dann auch was mit dem Kind. Sehr viel mehr kann ich da gar nicht mhm, dazu sagen. Und ich hoffe, dass wenn, wenn Eltern wissen, dass es recht normal ist, dass das da immer recht turbulent zugeht. Und das wird lang so. Also der Abend ist immer ein Ge Gewurl. Irgendwie in jeder Hinsicht mit allen möglichen, wie soll ich sagen, anstrengenden Emotionen, die kommen da am meisten raus, wenn man dann alle, wenn alle zu Hause ankommen und dann so, uff, das war der Tag, auch wenn der schön war. Sogar dann, mhm. sogar dann kommt so ein uff und mit diesem uff mal aufs Sofa setzen, Kind zu sich nehmen und ja, ich weiß, das war. Und wenn du dann weißt, okay das ist jetzt eine Verarbeitung des Tages, dann kriegt es vielleicht auch nicht so eine Dramatik. Das würde ich hoffen.
0: Ja, das, ist, das sind super Tipps und das ist, ähm, ja, ist zu hoffen. Wenn man aber vielleicht den Schritt drüber ist, wenn es doch die Dramatik kriegt. Und als Elternteil merkt man einfach, ich komme nicht mehr damit klar, dass mein Kind weint und weint und weint und nicht aufhört. Gibt es da noch Strategien, wie ich mir als Elternteil selber helfen kann, oder an welche, an wen kann ich mich auch wenden?
1: Ähm, ja, wenn natürlich kommt man an Punkte, wo man irgendwie am liebsten so, also wo man innerlich so ganz angespannt ist und versucht irgendwie eine Ruhe herzustellen, das geht natürlich überhaupt nicht. Mhm. Dann würde ich das Kind weglegen oder dem Elternteil geben oder der Person, die gerade anwesend ist, die weniger gestresst ist. Besser ist weglegen, weil die Ruhe kannst du dann nicht vermitteln. Wenn du das dann noch schaffst, das zu sagen, ich kann das jetzt nicht, ich bin so aufgewühlt, ich lege dich jetzt hin, ich weiß, das ist furchtbar, dann toll, dann sag ruhig, wenn nicht, dann ist es, es gibt ja so viele nonverbale Situationen. Ähm, ja. Äh, ja, natürlich, wenn, wenn das öfter vorkommt, man kommt aus dieser, also. Beratung. Ich, da empfehle ich tatsächlich als erstes immer das Hilfzentrum in äh, Beratung zu gehen. Und wenn wirklich alle Strecke reißen, dann gibt es ja auch diese Schreiambulanzen und so weiter, wo man sich hinwenden kann. Mhm. Ich glaube, es gibt eine also in also in der Klinik Otterkring heißt sie jetzt. Mhm. Mhm. Da gibt es eine, ist, ja. wenn man in Wien ist. Ja, sonst mhm. weiß ich leider keine Adresse. Ja. Also aber
0: schrei zu googeln ist ja, eine gute Idee. Genau, auch wenn ja, man genau. Eine Frage hätte ich noch. Ähm, noch so eine Aussage, mhm. die man öfters hört ja. als Elternteil. Wenn du dein Kind auf dir schlafen lässt ähm, oder wenn du dein Kind ständig herumträgst und so weiter und so fort, ja, dann verwöhnst du es noch. Und es muss doch lernen, selber einzuschlafen. Es muss doch lernen, sich selber zu beruhigen. Es muss doch lernen, etc. pp. Was sagst du dazu?
1: Ja, das ist wunderbar, aber damit kommen wir sozusagen vom, zum dritten Part des Vortrages. Er heißt ja Schlafen, Weinen und Verwöhnen. Ähm, ja, das ist auch wieder im Steigen, diese Aussage, dass man Kinder verwöhnen könnte. Da sage ich immer, in den ersten, im ersten Lebensjahr kann man sowieso nicht verwöhnen und ähm, Nähe verwöhnt nie. Also wenn du ein Kind immer bei dir trägst und auf dir schlafen lässt und so weiter, du verwöhnst es nicht. Du musst auf dich selber aufpassen, das würde ich dann sagen, weil das hält man ja nicht lange aus. Man schläft selber nicht gut, wenn das Kind da liegt. Aber das ist der Grund, warum du das Kind dann nicht mehr auf dir schlafen lassen sollst und nicht, weil du Angst haben musst, dass du es verwöhnst. Du wirst es nicht verwöhnen. Ja, Verwöhnen ist ganz was anderes. Und meiner Meinung nach ist das Wort verwöhnen... Es gibt tatsächlich verwöhnte Menschen. Ja, denen wurde alles nachgetragen. Die sind aber in Wahrheit ziemlich arm. Also, weil wenn du verwöhnst, dann wirst du zum Serviceleister deiner Kinder und mhm. nicht zu, einem, zu einer Person, an der sich das Kind orientieren kann. Sobald du eine Person bist, an der sich das Kind orientieren kann, verwöhnst du nicht, sondern Du Für dich ist das okay, du hast es gern bei dir und dann dann passt es auch. Dann gibt es keinen Grund, das zu ändern. Du musst aber das Kind gehen lassen können, wenn es möchte. Wenn du das kannst, wunderbar. Dann gibt es da keinen Verwöhn.
0: Schön. In diesem Sinne muss auch ich dich ziemlich bald gehen lassen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, der Raum hier wird ja. gebraucht. Ich habe dich auch gefragt, ob du etwas mitbringen kannst und äh, du hast mir heute schon vorher gesagt, das nehme ich jetzt vorweg, dass du eigentlich einfach mit deiner Stimme arbeitest, äh, mit deinen Händen arbeitest und die hast du sowieso dabei. Ja,
1: ja also ich habe auch nachgedacht, das stimmt. Also ich muss, ich, ich habe keine Sachen, während ich den Vortrag mache und auch, wenn ich die Beratungen mache, sondern ich muss genau zuhören. Ich muss schauen, weil ich sehe die Interaktion zwischen... Eltern und Kind, Mutter und Kind, je nachdem, meistens sind nur Mütter in dem Vortrag dabei. Und als Gegenstände ist mir halt eingefallen eine Lupe, damit ich genau hinschauen kann, mhm. und ein Wörterbuch, weil ich mich als Übersetzerin der Kinder sehe. Also das Verhalten der Kinder möchte ich versuchen, für die Eltern zu übersetzen. Das, so sehe ich die Arbeit, mhm. die ich da mache. Genau. Schön.
0: Dich sieht man im Hebammenzentrum, wenn man zum Vortrag kommt, schlafen, weinen und verwöhnen.
1: Richtig, und mhm. dann mache ich noch den Vortrag über den Kaiserschnitt. Mhm. Mhm. Genau. Und mhm. eine Gruppe, also die Gruppe für Eltern mit Kindern und Schwangere mhm. vom, von unserem Pilotinnenprojekt, mhm. die, die, da bin ich einmal im Monat mhm. anzutreffen. Mhm. Genau.
0: Genau, liebe HörerInnen, da könnt ihr die Jasmin antreffen oder wenn ihr sie ähm, sonst erreichen wollt, dann geht das auch über unsere Website, wie auch da findet ihr sie. Lieber Jasmin, haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen? Willst du noch
1: was Ganz sagen? viel, aber das fällt mir jetzt nicht alles ein. Ja. Also darüber <lacht> kann man ja so lange reden. es ja. war ein sehr angenehmes Gespräch, fand ich.
0: Dankeschön, fand ich auch. Vielen Dank. Gerne. Das war mein Gespräch mit Jasmin Futuri. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, zu einem ihrer Vorträge zu kommen. Der nächste Vortrag zum Schlafen, Weinen und Verwöhnen findet am 14. September statt, hier bei uns im Hebammenzentrum. Und ihr könnt da entweder schon kommen, bevor euer Baby auf der Welt ist oder auch wenn es dann da ist und ihr schon ein paar eigene Erfahrungen gemacht habt. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann hinterlasst uns doch eine positive Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, abonniert den Podcast und empfehlt ihn weiter. Ihr findet das Hebammenzentrum in der Lazarettgasse 8 im 9. Bezirk in Wien, auf Facebook und auf Instagram unter hebammenzentrum. Wenn ihr eine Beratung, einen Kurs oder Vortrag bei uns buchen wollt, schaut auf unsere Website www.hebammenzentrum.at oder ruft uns an. Bis bald! Im hebermann Zentrum.